Apa kabar nih Bapak Ibu pada siang hari ini? Semoga Bapak Ibu sehat dan semoga masih tetap semangat di hari Jumat ini karena besok sudah hari Sabtu. <laughs> nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hantoko. Saya adalah Relationship Manager di Dynamis Organization Services yang akan menemani teman-teman dalam 45 menit ke depan. Sebelumnya, saya ditemani juga oleh Mbak Ratna sebagai fasilitator dinamis yang akan memaparkan materi menarik pada hari ini. Nah, untuk Bapak-Ibu yang baru pertama kali bergabung atau baru berkenalan dengan dinamis, saya akan memperkenalkan dinamis terlebih dahulu. Nah, jadi dinamis ini adalah lembaga konsultan profesional yang telah dipercaya lebih dari 31 tahun, membantu banyak perusahaan mencapai hasil melalui perubahan perilaku kolektif. Nah, dengan membantu itu, Dunamis fokus pada empat hal penting. Yang pertama adalah mengembangkan pemimpin pada setiap level. Kemudian yang kedua, menanamkan kebiasaan efektif pada setiap individu. Dan yang ketiga, membangun budaya kepercayaan tinggi dalam organisasi dan membantu perusahaan mencapai tujuan terpenting melalui kerangka kerja eksekusi. Nah, sebelum kita mulai webinar Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal selama berjalannya webinar, webinar ini. Yang pertama, mohon untuk bantuan Bapak Ibu untuk merename nama, selama, untuk merename nama dan juga strip organisasi Bapak Ibu berasal. Kami juga mohon bantuan Bapak Ibu untuk tidak melakukan screen recording selama sesi webinar ini karena terkait dengan hak kekayaan intelektual sebagai eksklusif partner dari Franklin Coffee dan Crucial Learning. Namun, Bapak-Ibu dipersilahkan ya untuk share nih di sosial media bahwa Bapak-Ibu sedang mengikuti sesi webinar series di Dynamis, tapi jangan lupa ya untuk tag Dynamis di atdynamis.indonesia. Nah, jangan khawatir nih Bapak-Ibu kalau seandainya nanti ada ketinggalan bagian part-part dalam sesi kali ini karena Bapak-Ibu nanti bisa mendengarkan kembali sesi webinar ini dalam audio webcast kami di website Dunamis, di www.dunamis.co.id. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mulai webinar ini dengan tema Membangun Mutual Respect di Organisasi. Silahkan, Mbak Ratna. Oke, baik. Terima kasih, Handoko. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di siang. Di saya sih lumayan cerah ya di Ben Hill ya. Apapun cuaca di luar, semoga cuaca hati Bapak-Ibu happy aja siang ini ya. Terima kasih untuk waktunya dan menyempatkan untuk hadir di seri kali ini. Baik, kalau begitu saya akan share dulu ya slide saya sebentar. Oke, okay. yes. Nah, oke. Okay. Sebentar, Bapak Ibu sekalian ya. Belum belum saya udah thank you mini sebentar ya. <laughs> Tes dulu, apakah bisa melihat slide saya? Oke, okay. Handoko bisa lihat? Clear, Bu. Iya. Aduh. Baik ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan, dimanapun Anda berada, yuk siang ini dalam webinar series seperti yang sudah disebutkan oleh Handoko tadi kita akan membahas membangun budaya mutual respect di organisasi gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu sebentar bahwa 
saya di Dunamis sebagai salah satu fasilitator dan sudah cukup lama saya di sini lumayan sih tujuh tahun akan delapan tahun gitu ya dan program-program yang saya bawakan diantaranya adalah ada yang ada di slide ini gitu ya bapak ibu sekalian yang pastinya Seven Habits kemudian juga ada program Skills yang namanya Crucial Conversation dan juga ada Trust dan sebagainya. Baik, Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan, ada tiga agenda yang akan kita bahas yang ini singkat aja, tapi semoga singkat, padat, dan bermanfaat gitu ya, Bapak-Ibu ya. Saya akan membuka dengan Pursuit of Happiness, mengambil sebuah judul film yang cukup terkenal beberapa tahun yang lalu. Gitu ya. Karena kenapa? Kita bayangkan kalau di sebuah organisasi, sebuah perusahaan, atau dimanapun juga, itu budaya saling menghargai itu nggak ada. Kayaknya jawabannya sama ya. Kalau yang ada adalah budaya melukai gitu ya. Yang ada adalah nggak happy, bener nggak sih? Jadi yang pertama kita coba lihat ya, pursuit of happiness itu uh, nampaknya seperti apa. Lalu agenda yang kedua, respect lead to happiness at work. Dan kemudian yuk gimana caranya membangun budaya saling menghargai atau mutual respect itu. Oke, okay. dan juga me-refer pada quote-nya Dalai Lama. Beliau mengatakan, the meaning of life is happiness. Nah, Bapak-Ibu, siang ini happy nggak sih? <laughs> boleh lo tulis di chat ya, apapun perasaan yang ada siang ini, boleh ditulis di chat-nya, Bapak-Ibu sekalian. Hans, Hans lagi happy atau lagi galau nih, Hans? Wah, saya hari ini happy sekali, Mbak. Happy sekali. Karena besok hari Sabtu. Oh, yes. Jadi happy karena besok weekend nggak apa-apa ya. Yeah. Berarti bukan karena ketemu saya. Ya nggak apa-apa. Ya deh, gitu ya. Wow, di sini udah banyak banget Pak Heri Gunawan. Thank you, happy. ya. Pak Irfan juga happy. Terima kasih. Aduh, ada Bu Vivi J. Kivi J. Di sini singkatan ya. Happy sangat. <laughs> Bu Yunita, ya lumayan lah. Waduh, nggak apa-apa lumayan ya. Di akhir sesi ini pasti happy nanti ya. Nah, Bu Firda, happy, kenyang, suka cita, besok libur. <laughs> Saya bersyukur loh ditempatkan di hari Jumat siang menjelang sore gitu ya. <laughs> Jadi bikin happy. Ada Mbak Nasya, lagi bahagia karena kekenyangan. Waduh, pas banget ya. Ini momennya pas lagi after lunch ya. Apa... Ini saya minta maaf ya, Bapak Minamas atau Ibu, saya minta maaf kalau saya salah ya. Selalu bahagia setiap hari. Oke, okay, thank you banget. Lalu kemudian Pak Adi Fernandes juga, happy Bu, yes. ya, yeah, Oke, okay. ini uh, esensinya Dalai Lama katanya begitu. The meaning of life is happiness, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini dia siapa yang nggak kenal ya, penyanyi favorit saya. Uh, Han, kamu kenal nggak sama Tulus? Ini juga penyanyi favorit saya di Barat, Pak. Yang bikin kamu happy atau sedih? Happy dong. Happy. Tahu nggak lagu ini, Hans? Tahu. Saya sering nyanyi lagu ini. Waduh. Coba, Hans. Nyanyiin, Hans. Kita kemana? Mau kemana? Hendak mencari apa? Menumpuk untuk apa? Yes. Ya. Luar biasa besok rekaman ya, Hans. Ya. Nah, Bapak-Ibu, rekan-rekan... Saya rasa banyaklah yang kenal lagu ini gitu ya dan bahkan jadikan lagu favorit. Nah, kenapa juga saya angkat di sini? Coba deh kita lihat liriknya. Kita kemana mau kemana gitu ya. Kayaknya kok orang galau banget sih kalau nggak tahu tujuannya. Ya. Jadi sebenarnya di balik lagu ini ini tulus mau ngungkapin apa sih Hans kira-kira Hans? Ini mau 
tujuan hidup yang sebenarnya itu mau kemana sih? Mau apa oh, sih gitu ya? Maknanya. Maknanya gitu ya. Kita tuh hidup tuh mau ngapain sih? Mau kemana? Mau numpuk apa? Hendak mencari apa gitu ya? Nah kalau kita bisa menemukan makna hidup kita, ya happiness ada di situ. Karena kita menjadi berarti gitu ya, Bapak Ibu bener gak sih? Kita menjadi merasa berarti kerja itu ada manfaatnya, tahu bermanfaat tuh orang banyak gitu ya. Ketimbang kita nggak tahu makna hidup, merasa hidup tidak berarti, kerja tidak berarti, akhirnya jadi jadi ya namanya nggak berarti jadi sedih gitu ya. Dan akibatnya bisa ekstrim sekali. Oke, okay, jadi makna hidup tuh penting banget ya kebermaknaan apa artinya hidup dan kerja saya bermanfaat bagi orang banyak atau tidak ya dan kita pasti akan bahagia kalau bermanfaat bagi orang banyak karena dari risetnya juga yang saya ambil dari the University of Warwick di UK ya happiness itu menyebabkan productivity kita tuh naik 12%. Sedangkan kalau kita nggak happy, productivity-nya turun 10% itu dari penelitian mereka. Dan kenapa juga productivity itu bisa naik, bisa semangat karena sehat gitu ya. 10 kali lebih sehat. Waduh, bayangin ya 10 kali lebih sehat loh orang yang happy. Nah, yuk happy-happy aja ya untuk Jumat siang ini. <laughs> Karena besok weekend ya. Oke, okay, luar biasa ya. Nah, yuk kalau gitu sekarang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa sih yang membuat Anda itu merasa happy karena uh, merasa hidup ini bermakna? ada manfaat buat orang lain gitu ya sehingga antusias sekali dalam menyelesaikan tugas-tugas di tempat kerja khususnya di tempat kerja ini yang kita bahas ya nah apa yang buat anda seperti itu oke Han siap-siap kita tangkap di chat box masing-masing yuk silakan ya. bapak ibu teman-teman sekalian di mari. chat boxnya mari mari bapak yuk. ibu mm-hmm. kita tulis di chat box apa sih yang membuat kita itu bahagia gitu ya Dalam antusias tugas gitu tugas. ya dalam menyelesaikan tugas-tugas ya. di tempat kerja nih. Oke. Okay. Ya. Yes, ada yang udah masuk belum Hans? Langsung ditangkap. Ini ada dari Mas Farid ya. Pekerjaan hmm. saya sesuai passion, Mbak. Oh, passion. Wow, oh, luar biasa. Benar. Ya. Ada lagi? Kemudian dari Pak Heri Gunawan. Mm-hmm. Target. <laughs> oh, targetnya menyenangkan ya. sekali ya. Iya. Hmm. Kemudian wow. dari Bu, Bu Yunita. Ini ada bosnya baik. Ah, bosnya baik, senang banget. Iya, ini kemudian dari uh, Bu Vivi Jackie. Bu Vivi Jackie, yes. jika hasil kerja bermanfaat bagi perusahaan dan karyawan. Wow, mulia sekali ini Bu Vivi iya. ini ya, luar biasa. Nah, kemudian dari Mas Irfan, uh-uh. bos baik dan kerjanya seru, Mbak. Nah, terus? Kemudian dari Mas Iwan Santoso, uh-huh. achievement diakui. atau hmm. ada recognition di situ ya Pak Heri yes. ini target menantang Pak Krisna target yang membuat tantangan ini kayaknya orang-orang yang suka tantangan nih ya oke lanjut ya. ada lagi dari Pak Sabar Hidayatullah hmm. tim yang suportif timnya suportif ada ya. lagi ada lagi dari Pak Adi Fernandez uh-huh. atasan dan tim worknya baik Jadi punya kerinduan untuk ke kantor lagi. Aduh, luar biasa. Kangen terus ya ke kantor ya, Pak. ya. Uh, luar biasa nih ya. Dari Bu Firda, ini hmm? ada. Karena aku yakin tugas-tugas bakal selesai. <laughs> Yakinlah gitu ya, tugasnya bakal selesai. Oke. Okay. Bu Sisilia nih. Ya. Karena suka melihat perusahaan dan, dan seisinya bahagia. bahagia. Ini hatinya baik sekali nih Bu Sisil ini ya. <laughs> Oke. Okay. 
Ada, ada dari Banasia. Iya. Oh, ada taman komisi katanya. <laughs> Oke, luar biasa. Baik, terima kasih ya Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita simpulkan di sini ya, apa sih yang membuat kita antusias banget, merasa diri ini bermakna ya, itu karena atasan gitu ya, karena anggota tim gitu ya, timnya yang suportif, timnya yang ngangenin gitu katanya gitu ya. Aha, ada timnya yang ngangenin ya. Terus juga pekerjaannya itu sendiri gitu ya, kemudian target gitu ya, kalau, kalau yang memang, Wah targetnya kayaknya ini bikin semangat gitu ya karena masuk akal gitu ya itu juga membuat antusias gitu ya ada target lalu ada recognition ini luar biasa sekali jadi hal-hal seperti ini ya yang membuat kita tuh antusias membuat kita tuh semangat bekerja bener ya nah kalau begitu sekarang yuk kita balik nih Hans apa yang membuat ya Bapak Ibu rekan-rekan nggak antusias ketika menyelesaikan tugas-tugas di tempat kerja? Jangan cuma dibalik aja statementnya gitu ya. Tapi tolong juga diceritain itu situasinya kayak apa. Yuk ditunggu lagi. Iya, mari Bapak Ibu, apa sih yang membuat kita itu tidak antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas di tempat kerja? Mari Bapak Ibu tulis di kolom chat kira-kira apa sih hal-hal yang buat kita itu enggak antusias. Oh, pekerjaannya gitu ya. monoton nih, kata Pak Iya. Yeah. Yes. Kayaknya suka tantangan nih kalau Pak Farid ini ya. <laughs> Ada lagi ditunggu, mungkin masih ngetik ya, masih ngetik sambil ngopi-ngopi di situ boleh aja. Oke lanjut, kata Oke. Bu Vivi, nih Hans. Jika masing-masing pihak mementingkan diri sendiri atau timnya Mbak. Waduh sedih banget dengernya nih ya, masing-masing pihak tuh kayaknya ego nih ya. Mm-hmm. Oke, lanjut Hans. Dari Hans. Pak Andri Kuswandi. Hmm. Brief pekerjaan yang kurang jelas dan hmm. masing-masing bagian mementingkan diri sendiri, Pak. Wah, ini juga egois nih ya, silo-silo ya. Ini sebelumnya hmm. ada ada Pak Krisna gitu ya. Kadang ada sistem yang enggak fleksibel. Oh, gitu ya, Pak ya. Ada sistem yang enggak fleksibel. Oke. Okay. Hmm. Bu bosnya ngeselin wak 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 gitu ya. Dari <laughs> ya, Bu Firda nih, Mbak. Apalagi Toxic nih? Boss. Nah. Tugasnya agak belas antar tim enggan berbagi. Biasanya enggak jelas. Iya. <laughs> Aduh, toxic boss tugasnya tuh enggak jelas gitu ya, antar tim enggak berbagi, sedih banget dengernya. Mbak Nasya. Wah, ini Moras hmm? Baik, Moras deng sendiri karena tidak dikasih arahan. Bingung sendiri, Mbak, karena tidak dikasih arahan. Merasa, bi- ya. Merasa bingung, <laughs> gitu ya. Akhirnya nggak antusias untuk bekerja, ya. Maaf, typo. Oke, dimaafkan, Mbak Nasya, ya. Nggak apa-apa, ya. Baik, ya, teman-teman, ya. Jadi, sebetulnya kembali lagi, nih, ya. Antara pekerjaan, antara atasan, antara teman. Jadi, memang mereka semualah yang melingkupi hidup kita sehari-hari ternyata, gitu ya, di tempat kerja. Dan kalau uh, suasana kerjanya penuh dengan menghargai rasanya yang namanya ego, rasanya yang namanya nggak berbagi, itu nggak akan terjadi gitu ya. Tapi kalau respect tidak ada di situ, ya yang terjadi adalah toksik-toksik tadi gitu ya. Ada yang ngeselin, nggak jelas dan sebagainya. Nah kita lihat lagi ya rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang antusias tersebut. Berarti kita bicara tentang orang yang semangat dalam bekerja dengan kata lain keterlibatannya gitu ya dalam tim, dalam pekerjaan di organisasi itu berarti cukup tinggi. Benar enggak sih? Nah, ini dia ya. Jadi 
Kebermaknaan dalam bekerja ternyata juga ada pengaruhnya dalam level of engagement kita di organisasi. Nah, kalau kita bicara tentang level of engagement atau tingkat keterlibatan, ini ada dua bagian, ada enam level. Itu kayak level pedes gitu, Han. Level satu, dua, tiga gitu ya, level pedes. Ya, level satu dari bawah tuh yang warnanya hitam, berontak atau berhenti gitu ya. Jadi itu tadi bawaannya ngedumel gitu ya, kepenginnya sih nggak ngerjain. Tapi ya gimana, di luar belum ada tempat gitu ya. Lalu level yang kedua naik lagi masih di sisi yang biru, yang warna hitam. Ya patuh tapi mendongkol gitu ya, ngerjain tapi wajahnya udah nggak happy gitu ya. Terus kemudian ngedumel di belakang ya. Nah itu udah level dua. Level tiga kesediaan memenuhi tugas. Bersedia sih memenuhi tugas ya. Tapi kalau diminta untuk lebih gitu ya sedikit ya, ya istilahnya. Wanipiro gitu ya, jadi ini standar-standar aja deh gitu ya, itu yang nomor tiga. Nah, ketika kita antusias dalam bekerja karena satu sama lain support tadi ya, seneng banget loh targetnya menantang, atas sana yang apa namanya ada recognition gitu kan ya, ada teman-teman yang support. Nah, kita menjadi sukarela dalam bekerja kerja sama sukarela tuh artinya saling support tuh tadi, jadi ngebantuin satu sama lain gitu ya. Hans ada yang bisa dibantu nggak Hans ya gitu misalnya ya nggak uh, mikir lagi sebetulnya gitu ya itu pekerjaan siapa bukan berarti kita mencampurin enggak tetapi niatannya adalah cuma ngebantuin aja gitu ya kalau ada yang terlihat kok sepertinya kalang kabut ya gitu ya dan itu membuat juga komitmen sepenuh hati artinya kalau kerjaannya belum selesai ya nggak akan stop even itu satu even itu minggu lu Hans lu minggu suka kerja nggak Hans? Suka, Mbak. Oh, suka. Kamu hobi ya kerja di hari Minggu? Iya. <laughs> Kalau pekerjaan kami kadang-kadang memang um, meminta kami untuk kadang-kadang ya hari Sabtu. atau minggu bekerja. Jadi kalau saya hari Senin atau Selasa saya ada kelas buat ibu sekalian yang nggak bisa dihindari ya. Hari Minggu kita perlu persiapan. Nah, jadi ada komitmen sepenuh hati itu artinya adalah kalau belum selesai ngerjain nggak akan stop. Wah. Dan di situ ada semangat kreativitas ya. Jadi. Uh, Kalau kita menemukan tadi kebermaknaan karena lingkungan yang enak, saling respect, itu membuat level of engagement kita bisa naik bahkan hmm, semangat banget sampai kreatif gitu ya, kreatif sekali. Karena memang uh, ada seorang peneliti juga Paul Doherty yang mengatakan bahwa ya yang nggak bisa dikalahkan uh, dari sisi manusia ya oleh robot adalah kreativitas. Terus passion tadi yang sudah disebutkan tadi gitu ya dan juga kerjasama. Jadi memang itu yang miliknya manusia yang harus dipertahankan terus gitu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu ini sekedar info aja dari Great Place to Work gitu ya. Ini surveinya Indonesia Best Workplaces. Yuk kita lihat yuk ya. Tempat-tempat kerja yang memang dinilai terbaik di Indonesia tahun 2022 tuh mana aja. Ada 10 sebetulnya ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan, tapi di sini saya ambil 3 aja, 3 teratas. Wow, Cisco. Wow, ini dia Indonesia Best Workplaces ya. Nomor 1 loh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah DHL Express Indonesia, yang ketiga PT Telkom Indonesia dan yang keempat Ericsson Indonesia. Ya, jadi ini dinilai bahwa mereka tuh mempunyai tempat kerja yang the best, artinya adalah mereka bekerjanya kelihatan ya penuh semangat, kreativitas, kerjasama, tiga hal yang ada dalam diri manusia tadi yang di sini tuh semuanya bekerja gitu ya. Nah, sebetulnya, ya. Kenapa sih, Mbak ya? ke beberapa perusahaan ini itu jadi the best workplace di Indonesia. Hmm. Nah, gitu kira-kira yang bedain sama workplace yang lain gitu. Benar, benar, benar pasti itu pertanyaan banyak pertanyaan yang ada di kepala peserta di sini ya. <laughs> yes, yuk kita lihat bareng-bareng yang dinilai apanya. 
trust ternyata. Itu yang yang dinilai. Jadi trust itu ciri-ciri trust itu kan gini nih, perpaduan antara kompetensi dan karakter. Nah, gitu ya. Orang punya kompetensi, orang punya karakter ya. Karakter itu kita bicara soal integritas, tanggung jawab, compassion gitu ya, disiplin dan sebagainya itu jadi satu itu menyebabkan kita kredibel. Jadi kita bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, kalau trust sudah ada di situ, pasti komunikasi terbuka dong Hans, benar nggak sih? Jadi aku nggak ragu-ragu lagi buat ngomong sama kamu, kamu nggak nggak ragu-ragu buat negur aku mungkin gitu ya. Lalu kemudian proses-proses kerja kalau ada trust di situ pastinya juga akan lancar. Nah, Bapak Ibu nih sekalian juga kita punya program yang namanya Speed of Trust ya Hans ya. Nah, Speed of Trust itu benar-benar membahas ya bagaimana caranya kita menciptakan trust. Bagaimana orang bisa percaya dengan saya gitu ya, bagaimana juga saya bisa percaya dengan orang lain. Nah, di situ yang namanya trust itu bukan tiba-tiba datang gitu aja Hans, enggak gitu ya, enggak kayak paket tiba-tiba datang gitu enggak. Trust itu sesuatu yang mesti dibangun. Trust itu sesuatu yang mesti diusahakan. Nah, ya sama juga ya dengan respect nanti akan kita bahas. Jadi trust itu sesuatu yang mesti diusahakan Bapak Ibu dan rekan-rekan sesuatu yang, sesuatu yang mesti dibangun. Dalam program Speed of Trust itu ada 13 perilaku. Wow, banyak banget Hans. Kamu hafal nggak Hans? <laughs> ada 13 perilaku. Ya, kalau Bapak Ibu ikut programnya nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini saya akan munculkan satu saja yang terkait dengan topik kita siang ini, yaitu apa? Demonstrate respect. Jadi ada 13 perilaku yang nomor pertama adalah kita berbicara apa adanya, yang kedua adalah bagaimana kita memperlihatkan ya respect kita terhadap orang lain. Nah, ini adalah satu dari 13 perilaku yang dibahas dalam program Speed of Trust yang membuat kita bisa dipercaya oleh orang lain dan akan kita bahas di sini. Jadi namanya respect itu memang mesti dibangun, mesti dibiasakan dan mesti diperlihatkan. Begitu ya. Oke, nah, respect itu mengarah atau membawa kebahagiaan dalam atau di tempat kerja lah gitu ya. Nah, Hans dan Bapak Ibu rekan-rekan, ini saya mengambil filsuf Persia zaman dulu yang terkenal sekali gitu ya Rumi whoever acts with respect will get respect jadi siapa aja yang uh, memang mempraktekkan yang menghargai orang lain ya dia akan mendapatkan juga respect dari orang lain. Nah saya lanjut Bapak Ibu dan rekan-rekan ya dari seorang peneliti uh, Gregory Walton mengatakan bahwa ya muncul respect itu saling menghormati saling menghargai jadi hendaknya ya memang saling ya karena kalau cuma satu arah kira-kira hmm, akibatnya apa nih Han kalau cuma satu arahan hmm, bosi sih mbak ya hmm? bosi gitu ya kayaknya iya kita akhirnya jadi uh, males juga gitu capek juga gitu ya <laughs> oleh karena itu sekali lagi mutual respect itu memang harus dibudayakan dan kalau bapak ibu rekan-rekan di sini ada leader tugas anda untuk membudayakan membiasakan dan menjadi role model gitu ya supaya budaya respect di organisasi itu bisa Cipta, gitu ya. Jadi muncul respect itu saling menghargai itu berdampak rasa aman. Iya enggak sih Hans kalau kita saya kalau kita saling respect itu aman enggak rasanya? Betul, pasti bahagia sih. Gitu ya. Iya. Karena kita yakin saya diterima, saya dihargain gitu ya. Jadi Gregory yes. Walton juga bilang gitu. Saling menghargai itu berdampak rasa aman dan dengan merasa diterima dalam tim nih khususnya ya membuat seseorang lebih termotivasi saat menghadapi tantangan. Jadi kalau kita bicara termotivasi, kalau di level of engagement yang tadi kita bahas di depan, 
ini daerahnya daerah yang biru muda tadi ya, yang levelnya A56 tadi di atas ya, itu karena itu dia saling menghargai tercipta. Oleh karena itu di dalam sebuah tim, seseorang nggak boleh merasa superior dari yang lain. Wah, superior tuh contohnya kayak apa sih, Han? Dominasi ya, Mbak? Atau nggak mm-hmm. mau mendengarkan, attacking mm-hmm. gitu sih kayaknya kalau menurut saya ya? Benar juga ya, jadi merasa lebih pinter mungkin gitu ya, atau merasa karena leader atasan mungkin ya, jadi mendominasi. Terus kamu ngedengerin gitu ya, kalau ada orang bicara, potong pembicaraannya atau sok tahu gitu ya. Tadi kamu bilang attacking gitu ya, waduh seru banget ya. Attacking gimana sih, nyerang gitu ya Han ya? Kayak merasa benar sendiri. Merasa gitu benar ya. sendiri. Yang gitu. lain dianggap paling salah, paling gak hmm. benar gitu. Betul, terus akhirnya yang diserang adalah kepribadiannya gitu ya bukan masalah kerjaannya waduh repot banget kalau udah kayak gitu ya karena esensinya bapak ibu dan rekan-rekan siapapun nggak mungkin dapat menjalankan tugasnya dalam sebuah organisasi seorang diri bener nggak sih kita kan makhluk sosial ya manusia makhluk sosial jadi hukumnya ya berinteraksi gitu ya kita tuh hukum alamnya kan berinteraksi berkomunikasi bekerjasama dengan orang lain ya hendaknya yuk saling menghargai yuk apalagi seorang leader yuk Kita jadi role model untuk memulai ya membudayakan uh, budaya saling menghargai itu tadi. Nah, nggak kalah lagi pentingnya ini dari senior direktur Asia Pacific Oracle Corporation ya keren banget Syakun Kana dia mengatakan bagi sebuah organisasi ini karyawan yang bahagia dan bergairah memiliki energi positif dan akan fokus pada pekerjaannya dan dia nggak pernah ragu loh untuk bekerja ekstra even hari Sabtu even hari Minggu. Jadi ini kalau di level life engagement ada di nomor berapa nih Han? Nomor ini sudah kreatif, hmm. sudah tinggi, positif. Hmm. Mungkin bahkan nomor 78 kali. <laughs> <laughs> udah nggak enam lagi nih ya. Iya intinya adalah dia ada di level yang paling atas tadi ya, yang bekerjanya itu penuh semangat, udah serasa perusahaan milik dia sendiri gitu ya. Jadi dia tuh kreatif banget untuk menyumbangkan ide-idenya. Nah itu karena apa? Itu tadi karena ada rasa aman di dalam tim, dalam organisasi, karena merasa diterima. Itulah esensinya ketika kita saling menghargai satu sama lain dalam tim. Nah, ini dia dari salah satu di penulis ya, dari Crucial Conversations, respect is like air. Kata. Jadi respect itu ya menghargai orang lain, menjaga harga diri gitu ya, itu kayak... udara gitu Hans kayak udara Hans sekarang ngomong-ngomong Hans ketika bernafas ini ringan nggak sih rasanya enteng banget mbak enteng ya mikir nggak mesti ngebayar berapa gitu untuk untuk bernafas enggak gratis dan di mana-mana ada ada udara kita nggak kerasa ya bapak ibu rekan-rekan ya kita tuh bernafas enak aja nggak perlu bayar kapan kemudian kita merasakan bahwa ternyata udara ini perlu bayar Kapan Han? Wah, ketika kita sakit, Mbak ya. Nah, ketika kita sakit khususnya, ya sakit yang berkaitan dengan uh, pernafasan, paru-paru kita butuh oksigen gitu ya. Nah, baru kita ngerasa, wah udara itu ternyata beli loh. Wah ternyata itu udara itu perlu dijaga ya. Makanya kan kita selalu melihat level polusi gitu ya, karena udara pun perlu dijaga kebersihannya. Jangan sampai kemudian udaranya kotor dan kitanya jadi sakit, kita mesti beli. Nah, ini adalah analogi yang pas banget ketika harga diri kita ya 
nggak dijaga baik-baik harga kita juga tidak menjaga baik-baik harga diri orang lain gitu ya semuanya berjalan biasa aja sampai ketika ya ada orang lain nyakitin kita atau kita nyakitin orang lain barulah kita sadar bahwa aduh sakit sekali ya gitu ya kalau nggak dihargai oleh orang lain nah yuk kita saling menjaga kembali lagi build dibangun dan dijaga ya supaya hubungan atau relasi tetap harmonis antara kita dengan orang lain Nah, tapi ngomong-ngomong ya, kita perlu lihat juga nih, kalau respect itu udah dilanggar gitu ya, akibatnya apa sih? Ya konflik lah ya, bener ya Hans ya? Pasti akan muncul nih suara-suara keras, tolak pinggang, atau bahkan mungkin nangis gitu ya, sakit hati karena respect itu dilanggar. Nah, dalam materi kami yang berjudul Crucial Conversation, memang konflik itu sama dengan crucial gitu ya, situasi krusial. Nah, situasi krusial itu kayak apa sih? Sedikit kita perlu singgung nih ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi ketika dalam satu situasi atau dalam satu percakapan tuh tahu-tahu gitu ada ide yang berbeda gitu ya. Ya, contohnya tadi misalnya yang satu WFA, oke, okay. yang satu WFA enggak ah, jangan dulu misalnya. Jadi ada ide-ide yang berbeda. Kemudian ide yang berbeda itu menciptakan emosi yang tinggi nih. Emosi tinggi itu bisa jadi galau, bisa jadi marah gitu ya, bisa jadi khawatir macam-macam. Jadi emosinya tuh diaduk-aduk dengan ide-ide yang berbeda tadi. Nah, elemen ketiga yang perlu diperhatikan adalah ketika dalam situasi itu ada juga resiko yang dipertaruhkan gitu ya. Kalau kita bicara resiko macam-macam nih Hans. Resikonya kalau kita berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain, resikonya apa aja sih Hans? Kira-kira Hans? Ada perbedaan pendapat yang kayaknya bisa. Mungkin emosian, Mbak. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Aja ya. Iya, kayak gitu ya. Jadi, oh, udah beda pendapat, emosian. Wah, resikonya bisa apa? Karir misalnya, gitu ya. Waduh, karir bisa terhambat. Resiko apa lagi? Kerjaan mungkin ya. Kerjaannya juga, waduh, berantakan misalnya. Pekerjaan, karir ya. Itu resik yang disebut resiko. Bahkan mungkin sampai ke nyawa misalnya gitu ya. Dan yang nggak kalah penting, resikonya adalah apa sih? Relasi. Nah, bayangkan kalau relasi kita dengan leader kita itu nggak nyaman kayak tadi. Leadernya nyebelin gitu ya. Bayang nggak? 8 jam sehari sampai 9 jam sehari kita di kantor bersama dengan leader ya. Relasi kita dengan leader nggak enak. Bekerjanya nggak akan nyaman. Jadi high stakes di sini adalah resiko ya. Resiko sekali lagi yang nggak kalah penting dan perlu diperhatikan ada relasi gimana ya relasi saya dengan atasan saya gimana relasi saya dengan anggota tim saya gimana relasi saya dengan teman-teman saya begitu rekan-rekan ya nah yuk kalau gitu ngobrol lagi Yohan sama rekan-rekan di sini bapak ibu sekalian situasi seperti apa sih yang pernah anda alami di tempat kerja ya ketika mutual respect atau saling menghargai ini dilanggar gitu ya situasinya kayak apa tolong dong diceritain Silakan ditunggu ditunggu di chat boxnya. Han, siap-siap Han. Kita tangkap lagi Han. Nah, mari Bapak Ibu, apa sih ya kira-kira yang terjadi di tempat kerja atau Bapak Ibu alami ketika saling menghargai ini dilanggar? Yes. Monggo yes. Bapak Ibu ditulis Kita di kolom chat. Tunggu cerita. Situasi kayak apa nih ya? Apa yang dirasakan boleh ya? Jadi apa yang dirasakan boleh, situasinya kayak apa boleh ya? Ketika saling menghargai ini dilanggar. Kita cek-cek, Han, silakan dibaca. Ada dari Pak Farid, demotivasi, Mbak. Hmm, Oke, okay, demotivasi, benar. Terus? Betul, dari Pak dari Bu Vivi Jeki, tidak mau lagi berkolaborasi 
Nah, itu lagi itu penting banget padahal kolaborasi itu adalah elemen penting dari sisi manusia ya, oke? Okay. Kemudian dari Pak Prana nih. Distrust langsung. Yes. Benar. Kalau saling menghargai itu dilanggar, distrust. Wah, banyak kezoliman. Oh, ya benar juga nih kata Mas Aji ya, banyak kezoliman. Oke. Okay. Kemudian kata Pak Heri tinggalin. <laughs> itu dia nggak ada kolaborasi lagi ya, tinggalin cuek gitu ya. Yuk, apa yang pernah Anda alami di tempat kerja? Ya, situasi ketika saling menghargai ini dilanggar. Situasinya kayak apa? Apa yang pernah dialami? Nah, kata Mbak Frida, kalau bisa nggak usah ketemu lagi sama orang yang nggak menghargai orang lain. Yes, <laughs> jadi musuhan. Akhirnya kolaborasi jadi nggak tercipta. Ya, oke, okay. yes, ada lagi ini dari, dari Pak Sabar nih, Mbak. Pak Sabar Hidayatullah tidak bisa berkembang dan tumbuh. Nah, ini dia ya. Pak Sabar mengatakan nggak bisa berkembang dan tumbuh. Benar banget, karena mungkin ya itu dia ya, ada distrust di situ. Nggak pengen ketemu, nggak bisa berkolaborasi ya. Oke, terima kasih sekali Bapak-Ibu rekan-rekan ya yang sudah memberikan opini-nya di chatbox. Kita lanjut lagi ya. Nah, untuk itu sekali lagi yang saya katakan bahwa yang namanya budaya, ya mutual trust itu memang perlu di, dibangun. Nah, Ini dia ya, chatnya sungguh luar biasa banget di sini. Ya, treat people the way you want to be treated. Jadi yuk kita perlakukan seorang orang lain ya dengan cara kita ingin diperlakukan. Kita berbicara dengan orang lain juga ya sesuai dengan apa sih yang kita ingin dapatkan juga ya. Jadi respect itu earn, diperoleh ya, bukan given gitu aja, teman-teman sekalian. Oke, yuk kalau gitu kita lanjut kita lihat ya. By the way, nah ini Hans. Hmm, ya buat teman-teman buat Hans nih yang lagi mau cari pasangan gitu ya. <laughs> Dr. John Gottman ya dari peneliti ya dari University of Washington. Bila dalam perkawinan ada situasi yang menunjukkan gejala tidak saling menghargai, enggak ada respect di situ. Perkawinan tersebut ada dalam masalah besar <laughs> gitu ya. Wow, hati-hati banget nih. Jadi penting sekali untuk mengamati ya. Apakah di situ situasinya ada respect atau disrespect gitu ya? Nah, ini adalah konsep yang yang luar biasa, konsep yang simple tetapi dampaknya luar biasa ya dalam membangun trust bapak ibu sekalian dari Stephen Covey, emotional bank account. Waduh, ya jadi Jumat-Jumat gini ngomongin tentang bank gitu ya, account bank ya. Nah, tapi di sini yang kita bicarakan adalah tentang emosinya, emotional bank account. Jadi bukan rekening bank biasa ya, tapi rekening bank emosi, teman-teman sekalian ya. Sebuah konsep yang diambil dari Seven Habits ya yang dibikin oleh Stephen Covey. Nah, ini cara kerjanya sama. Kalau di bank biasa itu ada yang namanya tarikan, ada yang namanya setoran, withdrawal, deposit gitu ya, teman-teman ya. Nah, tetapi kalau kita bicara interaksi dengan manusia Ya, tarikan setoran pastinya bentuknya berbeda. Kalau di rekening bank biasa, tarikan setoran bentuknya apa sih nih teman-teman? Uang kan ya. Kita mau setor berapa, kita mau withdrawal berapa, rupiah, dolar, dan sebagainya. Tetapi dalam emotional bank account, tarikan dan setoran ini bentuknya adalah perilaku. Masuk akal ya. Karena memang kita berhubungan dengan manusia. Cara kerjanya mirip banget dengan cara kerja kalau kita nabung. Kita banyak setoran, berarti saldo naik. Kita sering narik nih, ya belanja shopping online dulu nih, ya saldonya turun. Begitu juga interaksi dengan manusia. Nah, ini dia ya. 
kalau perilaku-perilaku kita sering mengecewakan orang lain nih, disrespect ya, nggak menghargain dengan orang lain, pastinya trustnya akan turun, saldo trustnya. Tapi kalau setoran adalah perilaku-perilaku yang disukai, yang diterima orang lain, itu banyak kita berikan kepada mereka, berarti saldo trust kita naik. Ya, nah kalau sudah begitu rasanya relasi menjadi bersinergi gitu ya kalau kita dalam tim. Ngomong-ngomong nih Hans, contoh-contoh perilaku setoran tuh kayak apa sih Hans? Contoh paling dalam, gampangnya uh, menurut gampang saya ya? itu kayak mendengarkan, okay. tepati janji hmm. atau membicarakan orang lain di belakangnya, Mbak. Gitu. Gitu ya. Hmm. Hmm, Oke, okay. kamu sering nggak sih nggak nempatin janji? saya tepatin janji oh, tepatin janji <laughs> oke okay, ya jadi diantaranya tadi apa nepatin janji jaga komitmen terus nggak ngomongin orang gitu ya Hansa nggak ngegosipin gitu ya di belakang orang itu gitu ya terus yuk kita lihat bener banget ini dia ya contoh contoh setoran atau perilaku ya yang bisa membangun mutual respect dalam organisasi nah ini dia nih gitu ya Benar kata Hans tadi, mendengarkan. Jadi kita nggak sok tahu kalau ada orang yang cerita sama kita, apalagi kalau kita leader, ada orang yang curhat sama kita. ya Kita nggak sok tahu, tapi kita coba dengarkan apa sih sebetulnya masalahnya, apa sih sebetulnya yang dia rasakan. Jadi nggak langsung aja kita potong pembicaraannya atau kasih solusi, padahal nggak tepat misalnya. ya Terus kita ngertiin banget perasaan dan pikiran orang lain alias empati. gitu ya Kemudian memaafkan dan minta maaf, Hans. Jangan tunggu lebaran lah ya Hans, gitu ya. <laughs> Jadi uh, kalau ada orang yang melakukan kesalahan ya kita maafkan, gitu ya. Dan kita memaafkan. Ini ada situasi yang besar sekali nih ya dalam dalam apa namanya peristiwa nasional, gitu ya, yang terjadi peristiwa maaf memaafkan, gitu, yang baru-baru ini terjadi seru banget ya. Oke, okay, balik ke sini ya. Uh, lagi-lagi salah satu contoh setoran yang bisa membangun mutual respect adalah mengucapkan terima kasih. Ini luar biasa banget. Terus ini dia yang dikatakan Hans tadi nggak ngomongin orang di belakangnya, bener gitu ya. Nepatin janji, kasih apresiasi, teman-teman jangan lupa apresiasi penghargaan tadi juga di chat box ada gitu ya. Acknowledge seseorang yang memang prestasinya udah bagus, perilakunya udah bagus gitu ya. Kita acknowledge, kita kasih apresiasi. Kemudian juga hmm, beri tim anda kebebasan untuk mengekspresikan pemikirannya gitu ya. Jadi kita justru encourage ide-ide apa sih yang menarik dari tim kita. Lalu bangun hubungan atsan dan bawahan tuh nuansanya persahabatan gitu loh, Franz. Uh, sorry, Hans gitu ya. Jadi bukan antara kayak bos sama anak buah gitu. Emang kalau bos sama anak buah gimana sih, Hans? Kesannya, Hans? Kaku ya, Mbak ya? Pertama, jadi takut-takut. Pertama mungkin kaku ya, jadi anak buahnya takut. Lalu bosi gitu ya, yang namanya bosi kan jadinya kayak merintah-merintah aja gitu ya. Nggak pernah kasih arahan kayak gitu ya, Hans ya. Dan yang terakhir memiliki ekspektasi yang jelas dong, terutama kalau dalam sebuah proyek, dalam sebuah uh, kerjasama gitu ya. Apa sih yang diharapkan oleh atasan? Atasan mengharapkan apa terhadap anak buahnya? Lalu pekerjaannya itu kapan bisa diselesaikan? Ada akuntabilitinya dan sebagainya. Jadi ada ekspektasi yang jelas. Ini beberapa uh, Bapak Ibu dan rekan-rekan ya contoh-contoh perilaku setoran ya yang membangun mutual respect gitu ya karena ada unsur trust di dalamnya. Nah. Kita khususkan sekarang seandainya nih ada anggota tim yang datang kepada anda, anda kalau ada seseorang gitu ya, seseorang tuh bisa teman anda, tapi kalau anda leader mungkin ada anggota tim yang datang pada anda secara langsung, lalu komplain gitu ya, curhat gitu ya, curhat komplain ngomongin bahwa, aduh 
dia merasa dihina. Nah, dia merasa ada orang lain yang tidak respect dengan dia. Apa yang kita lakukan? Ini beberapa step yang sangat praktis yang bentuknya adalah skills komunikasi, teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini bentuknya skill komunikasi karena kita berhadapan dengan seseorang. Dan konsep ini saya ambil dari program Crucial Learning dari Justin Hale gitu penulisnya ya. Dia mengatakan bahwa You help them see their stories. Waduh, ini stories ini apa sih? Gampangannya stories itu gini, teman-teman Bapak Ibu. Hidup kita gitu ya. Hidup kita itu kalau kita perhatikan nih. Nah, kalau kita melihat mendengar sesuatu di luar sana, coba kita perhatikan. Kita lebih sering menangkap faktanya atau lebih sering terjebak di asumsi. Asumsi itu adalah persepsi kita sendiri, kesimpulan kita sendiri itu namanya asumsi ya. Coba kita introspeksi nanti ya. Kita sering terjebaknya di mana nih? Kita sering nyimpulin nggak? Nah kita lihat ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih. Itu pembukaannya aja ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu teman-teman bukan orang lain yang membuat kita marah atau gusar ya sebetulnya. Kita sendiri yang menyebabkan kita marah atau gusar. Kita sendiri loh. Asumsi yang kita buat dari perilaku orang lain lah yang mempengaruhi emosi kita. Dan kita di sini sebagai leader, mestinya kita kenali asumsi dari anggota tim yang datang pada kita tadi. Asumsi apa sih yang ada di kepala mereka yang mereka jadi merasa terhina dan nggak dihargai? Nah, coba deh ya, aku mau nanya sama Hans nih, Hans, ngomong soal fakta sama asumsi nih. Hans, kalau nih suatu siang ya, Hans lewat tuh di lounge di lantai dua kita, terus ada seorang leader nih, leadernya Hans, duduk, diem, di depan laptop, Hans lewat nih, cucuk-cucuk lewat. Tapi kamu didiemin aja, dicuekin. Apa yang ada dalam pikiran kamu? Wah, kalau kayak gitu, saya mikirnya, apa Bapak nggak suka sama saya, gitu ya? Hmm, bisa. Jadi siapa, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kayak gitu, Mbak. jadi saya takut juga, gitu. Si Bapak ini nggak suka sama saya ya, saya tuh nggak disapa. Padahal saya kemarin barusan nyerahin proposal yang diterima oleh klien sih ya, misalnya gitu ya. Terus kemudian perasaannya gimana perasaan ini, Han? Pasti takut, Mbak, deg-degan. Terus gusar juga kalau mau ketemu ya. Takut, deg-degan, gusar, mau ketemu. ya Maju mundur, gitu. Perilaku kita jadinya akhirnya maju mundur, mau ketemu, gitu ya. Kira-kira ada asumsi lain lagi nggak, Han? Nah, kalau asumsi positifnya, paling lagi banyak kerjaan, Mbak. Jadi mikir serius, gitu ya. Mm-hmm. Depan laptop. Mm-hmm. Sampai nggak merhatiin ada orang lewat, gitu. Lagi banyak kerjaan aja. Hmm, jadi bisa ya kita tuh menyetel pikiran kita gitu ya. Kita mau pikiran kita negatif, mau positif, nanti nyetel kita sendiri gitu ya Hans ya. Betul. Okay, ya? Jadi kalau kita tadi ngelihatnya, wah dia nggak nggak ngelihat saya, nggak negur saya, ini bos nggak respect sama saya kan bisa juga begitu ya. Orang saya itu anggota timnya lewat dia tuh nggak hargain saya banget dan itu membuat emosi membara gitu ya. Tapi akhirnya ketika Hans kemudian memberikan asumsi yang kedua yang positif. Mungkin dia sedang sibuk, mungkin juga dia lagi stres ya, kasihan banget ya, gitu ya. Akhirnya Hans merasa dia bukannya dia tidak respect sama saya, tapi dia sedang fokus dengan kerjaannya. Nah, ini yang mesti kita kenali juga asumsi-asumsi dari, gitu ya. Kita mengenali asumsi dari anggota tim yang datang kepada kita. Nah, kemudian kita yang kedua adalah coba kita pisahkan terfakta dan juga storiesnya atau asumsinya gitu ya. Jadi situasi disrespect yang mereka rasakan itu kan biasanya berdasarkan pengamatan mereka. Contohnya seperti Hans tadi berdasarkan pengamatannya Hans gitu ya. 
Jadi kita bantu mereka melihat fakta yang sebenarnya. Nah, kata-katanya contohnya seperti ini, rekan-rekan sekalian ya. Hans, aku tuh ngerti perasaanmu. Apa yang kamu apa sih sebenarnya yang kamu dengar dari mereka atau apa sih yang mereka lakukan yang membuat kamu merasa nggak dihargai? Nah, di sini sebetulnya intinya apa, Bapak Ibu dan rekan-rekan? Kita bangun dialog. Jadi bukannya kita kemudian manas-manasi si Hans gitu ya, anggota tim kita, kemudian kita membuat tim menjadi nggak enak. Tapi di sini kita menciptakan sebuah dialog, sebuah situasi dan kebenaran gitu ya. Apakah memang dia tidak respect sama kamu atau ternyata ya itu hanya asumsi kita saja. Nah, kalau sudah begitu sebagai leader kita encourage mereka juga untuk bisa terbuka gitu ya, berbicara kepada orang yang bersangkutan. Jadi kalau anggota tim ada datang komplain gitu ya, kita tanya Uh, udah ngomong belum sih sama orang itu yang sebenarnya seperti apa? Nah, kalau memang belum berani, kita bisa latih dan kita dorong. Ingat ya, Bapak-Ibu ya, tugas leader memang nggak mudah sih. <laughs> tugas leader itu adalah mengembangkan anak buah. Mengembangkan itu macam-macam. Kita lakukan coaching, kita latih komunikasi, gitu ya kita latih berpikir positif, dan seterusnya. Oke, berikutnya ini dia. Lagi-lagi nyangkut kita challenge negatif stories-nya. Karena, Bapak-Ibu sekalian ya, Asumsi negatif itu benar-benar bisa mengaduk-ngaduk gitu ya emosi yang seperti tadi contohnya Hans ya ketika emosi udah teraduk-aduk negatif biasanya perilaku juga jadi negatif kan. Nah sebagai leader yuk kita latihkan juga anggota tim kita untuk diletakkan ya diletakkan pada tempatnya. Sebetulnya ini faktanya atau cuma asumsi nih. Sebetulnya dia itu nggak respect sama kamu atau itu hanya perasaan kamu saja. Nah. Ini secara singkat saya akan menunjukkan yang disebut dengan jalan menuju tindakan. Jadi ketika kita take action, bertindak, ini Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebetulnya di belakang ini ada story atau ada step-stepnya. Pertama kan pasti kita melihat dan mendengar. Itu tadi contohnya Hans, dia ngelihat ya bosnya atau leadernya yang diem aja. Ya Kemudian dia menuturkan cerita. Ini ceritanya adalah, Wah, dia nggak respect, nggak respect nih sama saya nih, saya didiemin aja gitu ya. Padahal kemarin saya baru achieve bla bla bla. Akhirnya rasanya adalah bergolak. Akhirnya actionnya tadi ah males ah gitu ya, mau ketemu jadi males, ekspresi wajahnya juga nggak enak. Nah, inilah yang mesti tadi kita sebagai leader benar-benar kita tangkap sebetulnya fakta dan asumsinya seperti apa sih. Jadi kembali lagi nih ya, respect disrespect tuh bisa kita taruh pada tempatnya selain juga kita latihkan juga ya untuk respect itu seperti apa. Nah ini secara cepat aja rekan-rekan sekalian jalannya seperti itu ya. Jadi sebentar, sebentar sorry. Nah ini yang terakhir adalah eh, tugas kita adalah menciptakan atmosfer kebahagiaan gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak membiarkan asumsi negatif itu terus hidup gitu ya. Karena kalau itu terjadi kita akan membuat suasana hati dan suasana dalam tim itu nggak kondusif. Jadi tugas kita sebagai leader adalah menciptakan atmosfer kebahagiaan. Nah, yang terakhir dong Hans, pastinya cari solusi ya. Jadi sekali lagi kalau ada anggota tim, ada seseorang datang kepada Anda dan Anda sudah mempraktekkan itu semua yang terakhir, kita bantu mereka juga untuk mencari solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, memberikan solusi bukan berarti kita nyuapin, kan gitu ya. Karena mereka kan orang-orang udah dewasa ya. Jadi kita bantu dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, Han, silakan dipraktekkan nih. Bisa dibacakan nggak? Iya, jadi yang pertama adalah saya tidak bermaksud menyalahkan. 
saya hanya ingin tahu apa harapanmu dari situasi ini. Oke, yang berikutnya? Yang berikutnya, kamu inginnya situasinya seperti apa? Uhum. Kemudian yang terakhir, apa tindakan selanjutnya yang bisa dilakukan agar tujuan ini tercapai? Oke, jadi esensinya apa, Bapak Ibu dan rekan-rekan? Esensinya adalah kita benar-benar meletakkan tadi pada porsinya ya, respect, disrespect. Kemudian kita ngajakin anggota tim kita juga kreatif untuk berpikir ya solusinya apa. Nah, misalnya saya bilang nahan, Hans, saya, aku tuh nggak maksud nyalain kamu, Hans. Cuma pengen tahu harapan kamu dari situasi tadi itu apa, Hans, yang kamu ceritain tadi kamu dengan leader kamu. Iya, kalau harapan saya sih, Mbak, pada atasan saya adalah hubungan baik, Mbak, dengan atasan saya. Dengan cara membuang asumsi negatif saya nih. yang selalu dan selalu bertindak secara positif gitu perilakunya hmm. kalau tadi bos saya nggak nyapa saya ya saya mencari waktu yang pas nih gitu soalnya emang lagi sibuk kan untuk berinteraksi gitu hmm. kan. oke okay. jadi kamu pengennya situasinya adalah kamu dengan anggota tim kamu tuh tetap bisa berkomunikasi terbuka kayaknya gitu ya betul terus kalau kamu pengennya kayak gitu tindakan kamu selanjutnya apa Hans kira-kira Hans yang pengen kamu lakukan supaya tujuan kamu tercapai Kalau begitu saya akan cari waktu yang pas, Mbak. Momen yang pas yang bisa hmm. saya ganggu leader saya gitu. Soalnya leader saya memang lagi kondisi yang banyak kerjaan. Jadi harus hmm. waktunya yang pasti kita nyari waktunya untuk berinteraksi gitu, Mbak. Oke. Okay. Oke, okay, thank you Hans, luar biasa kamu ya. <laughs> begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya. Jadi ketika kita membangun sebuah budaya uh, respect kepada dalam organisasi nggak terlepas dari bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka sekali lagi kita adalah manusia makhluk sosial gitu ya kita punya berbagai macam konsep tetapi ketika kita benar-benar dihadapkan pada seseorang yang datang kepada kita ngomongnya kita gimana gitu ya kita bantu nah kalau ada orang yang kita rasa gitu ya kita rasa nggak respect dengan kita kepinginnya kita labeling orang itu bener nggak sih kita sebel saya nggak kayak tadi ya di chatnya ada ya Saya ingat tadi ya ada ada Mbak Firda tadi kalau nggak salah ya nggak pengen ketemu sama orang itu gitu ya jadi kalau kita ketemu dengan situasi itu rasanya nggak mau ketemu kita ngelabel bahwa mereka tuh orang yang yang jahat lah gitu ya yang nyebelin lah kan gitu ya nah kalau kita terus seperti itu dalam pikiran kita situasi kita pastinya nggak semangat gitu ya mau ke kantor juga males. Yang disarankan di sini adalah yuk cari kekuatan orang tersebut dan temukan kesamaan tujuan dari mereka dengan kita. Artinya apa? Dalam satu tim, dalam organisasi ya orang tuh ada sih negatifnya, tapi pasti juga orang tuh ada positifnya. Nah ini tantangan dari kita adalah kita cari positifnya dari orang tersebut dan kemudian kalau orang itu kan memang satu tim dengan kita, yuk kita sama-sama mencari common ground. tujuan dari perusahaan, tujuan dari tim lah katakan ya, atau tujuan hidup kamu lah gitu ya. Balik lagi tadi ke lagunya Tulus, apa tadi? Makna gitu ya, kita satukan makna ini. Karena kalau udah ketemu makna, tujuan yang sama, nih saya respect itu akan timbul, karena di situ yang hadir adalah dialog. Jadi muncul respect itu adalah kita cari tujuan, Ya, setelah tujuan sama nih saya adalah dialog yang timbul di situ, bukan saling motong pembicaraan, bukan saling teriak, bukan saling menghakimi ya, bukan saling memberi label tapi adalah dialog. Nah, sebagai leader, Anda perlu membuat hal ini jelas dari awal. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya secara singkat bagaimana kita membangun budaya mutual respect dalam organisasi, Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup 
dengan quote dari Stephen Covey ya yang mengatakan bahwa respect itu benar-benar hal yang mendasar ya profound importance karena itu berarti bahwa kita tuh care dengan orang lain dengan anggota tim kita kita care kita perhatian dan juga mempercayai mereka ya untuk melakukan hal-hal yang benar the right thing terima kasih bapak ibu saya kembalikan kepada Ham silahkan baik terima kasih mbak Ratnya mbak Ratna pemaparannya tetar membahana ini ya sangat luar biasa nih nah ya jika bapak ibu ada pertanyaan silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom chat ya nanti akan langsung dijawab oleh mbak Ratna nah kalau Bapak Ibu nih ada yang ketinggalan tadi masuk di tengah atau sebagainya. Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali sesi ini di website Dynamis yaitu di www.dynamis.co.id. Kami ada audio webcast-nya di sana. Nah, sambil nunggu kalau ada pertanyaan saya akan menampilkan beberapa informasi terlebih dahulu ya. Oke, aku stop share dulu ya. Iya. Ya, silakan Ham. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Okay. Oke, okay. oke. Okay. Untuk Bapak Ibu yang datang hari ini, terima kasih banyak dan uh, kita minggu depan ada lagi series webinar series The Three Keys to Ill, to LND Programs That Drive Behavior Change. Ini akan dilakukan pada Jumat depan, tanggal 24 Februari 2023 dari jam 2 sampai dengan jam 15.30. Nah, kemudian untuk Bapak-Ibu sekalian yang tertarik ingin mengikuti public, public training nih, gitu. Dynamis juga memiliki agenda public training selama 2023. Silahkan menghubungi tim marketing atau relationship manager yang biasa membantu Bapak-Ibu sekalian. Nah, Dynamis juga memiliki audio webcast dalam website kami. Bapak-Ibu juga bisa mendengarkan ulang apa yang sudah kami share di sini, di audio webcast. Kalau saya lihat di tengah-tengah tadi, kelewat nih ada beberapa hal yang terlewat, yaitu di www.dunamis.co.id slash webcast. Nah, kami juga memiliki banyak sosial media, Bu. Kalau sendiri ingin tahu nih lebih dalam tentang Dynamis, ayo kita saling terhubung. Kami ada Twitter, kami ada Instagram, kami ada Facebook, kami ada YouTube dengan nama Dynamis Indonesia. Nah, kami juga ada di YouTube nih. Kalau ibu pengen, bapak ibu pengen tahu apa sih sel-sel tips yang bagus gitu yang buat kita itu bisa achieve gitu dari Ibu Yulia Sahsanti seperti itu. Nah, boleh bapak ibu untuk memberikan feedback kepada kami terkait dengan webinar kali ini. Nah, silahkan memberikan feedback. Hmm, Oke, okay. saya akan stop share, stop share dulu. Nah, untuk... Oh, terima kasih banyak dari Bapak-Ibu. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Yang mau menanggapi boleh nggak? Boleh, silakan. Pak. Silakan, Pak Adi Fernandez. Yes. Ya, saya rasa apa tema kali ini sangat menarik karena ini berguna bagi apa berlaku di ruang kerja kita juga di apa di publik karena di mana relasi itu sangat mahal bu. Jika ya. kita menjaga attitude kita, etika kita, kita akan bisa terima di mana saja kita berada. Setuju Pak. Mungkin dari saya itu aja singkat. Terima yes. kasih. Selamat siang Muratna dan teman-teman semuanya. 
Yes, setuju banget Pak. Kita akan diterima dimanapun juga. Iya. Baik, silakan dilanjutkan Han. Mungkin ada pertanyaan yeah. dari Bapak Ibu, silakan. Atau kalau enggak, Hans akan kembali mungkin menampilkan slide feedback, boleh? Masih ditunggu. Kita masih punya waktu kira-kira tiga -kira menit ya sampai pada jam tiga. Iya. Oh, Oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan share lagi untuk feedback kita pada sesi webinar kali ini. Iya, sambil mengisi feedback, terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian atas kehadirannya pada hari ini. Uh, kalau saya rangkum dari materi kita hari ini adalah kita sebagai seorang leader, kita harus mampu untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang asumsi. Karena fakta asumsi itu dalam pengaruhi bagaimana cara kita bertindak. Kemudian sebagai seorang leader juga, kita juga harus bisa nih membantu teman-teman kita untuk memisahkan antara fakta dan asumsi. Seperti itu. Jadi di situ akan timbul suatu mutual respect. Nah, respect itu atau menghargai itu adalah sesuatu yang tidak datang begitu saja. Itu harus kita dapatkan, itu harus kita bangun secara terus-menerus. Seperti itu. Nah, Oke, okay. uh, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak-Ibu. Boleh untuk open cam. Nanti Mbak Dian boleh dibantu ya Mbak untuk foto bersamanya. Oh ya baik, Pak Handoko. Mari Bapak-Ibu kita open cam, kita foto bersama-sama. Bapak-Ibu mohon uh, untuk kesediaannya membuka kamera. Iya, siap-siap dengan pose terbaik. Silakan dihitung, Mbak Dian. Satu, dua, tiga, klik. Baik. Uh, di tempat saya ada dua sesi ya, karena pesertanya cukup banyak untuk hari ini. Siap-siap uh, ya. Satu, dua, tiga. Baik, mohon tunggu sebentar. Ya, untuk sesi yang kedua. Saya hitung kembali, satu, dua, tiga. Baik, Bapak, Ibu, terima kasih ya atas kesediaan untuk berfotonya. Oke, terima kasih, Mbak Dian. Oke, teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, saya Handoko dan Mbak Ratna, izin pamit. Salam sehat untuk Bapak, Ibu sekalian. Selamat berakhir pekan dan sehat selalu ya untuk Bapak, Ibu. Terima kasih. Happy weekend. Terima kasih. Happy weekend. Sampai ketemu. Terima kasih. Halo, Pak. Halo, Pak. Silakan izin lift.